0: Esse é o High Low, um podcast sobre os
1: altos e baixos da moda. O meu nome é Olivia Mercier e eu sou Isabel Junqueira. Oi, Oli, tudo bem? Oi, Bel. Hoje temos uma pauta inspirada pela reação de alguns ouvintes nossos. Se rasgam elogios pra gente, falam: "Nossa, que ó, que legal foi esse episódio". Mas quem são vocês mesmos? <risos> o que vocês fazem? <risos> Como estamos numa semana particularmente puxada de trabalho dos dois lados, a gente falou assim, vamos falar essa pauta meio preguiçosa, né? Porque fala da gente. É, mas eu acho que eu não quero ser conhecida
0: apenas como aquela do, da dupla que não sabe usar o microfone. Inclusive, gente, eu queria pedir desculpa pelo episódio da semana passada de
1: literatura, que eu realmente acho não sei o que, que eu fiz. A gente está tentando consertar, né? Então, quem sabe a gente ainda vai publicar de novo com um áudio melhor. A gente avisa vocês. É, eu acho que eu fiquei muito emocionada com a pauta e realmente <risos>
0: me deixei. Nossa,
1: vocês perderam Olivia, Olivia declamando Homero. Ponto alto pra mim. <risos>
0: Ponto alto, né? <risos> Teve de tudo, da Grécia Antiga, Carlos Drummond de Andrade, aí pronto. A voz, ninguém consegue me escutar.
1: Algumas pessoas sabem, mas Eu, Olivia, a gente se conheceu na Faculdade de Jornalismo da Puc, na PUC-Rio. É, e que nós
0: fomos as únicas entre o nosso grupo a migrar é. para o lado da moda, das artes, uma coisa mais estética.
1: É, é quando tu... eu te conheci, você já era das modas. Eu gostava de moda, mas eu não, não trabalhava com isso. Eu, primeiro, comecei muito mais arte que moda. Hoje em dia, eu meio que... Tem um pezinho em cada mundo, digamos assim. Nessa Mentira. época, eu lembro que você estava fazendo desfile com o Cauã Raymond, antes dele ser famoso. Eu lembro é, dessa eu informação. Tenho isso,
0: eu tenho isso na minha biografia, Isabel. <risos> acho que o primeiro desfile do Cauã, ele nervoso, nervoso, nervoso. Ele João Velutini, que era um gato. Ai, é, maravilhoso. João Velutini, que já, já era modelo das campanhas internacionais.
1: Armani, suspiros. E que estuda,
0: é. estudava com a gente lá na PUC fazer economia, administração, uma coisa assim. É. E, e, sim, eu fui desfilar, eu tive uma marca chamada Porcos, né? sempre rebelde. Eu lembro que <risos> a gente colocou Porcos porque, por causa de uma frase do Winston Churchill, que ele falava... É engraçado o comportamento dos animais. Os cachorros nos olham de baixo para cima, os gatos nos olham de cima para baixo... E os porcos são os únicos que nos olham nos olhos como iguais. E aí a gente botou... Tá vendo? Olha! Ah, era uma Forte. loucura! Forte! E aí, né acho que como qualquer marca iniciante, jovem iniciante no, na, na área de moda, a gente queria subverter ao máximo e questionar tudo. Então, a gente fazia os desfiles é, com roupas todas iguais desfile, era uma roupa é. igual atrás da outra, para falar sobre é, é. a massificação né, da moda, mas eu comecei a vida né, fazendo engenharia de produção na UERJ, queria sempre quis fazer moda foi
1: útil, foi útil a engenharia de produção para você?
0: foi super assim, eu fiz engenharia de produção depois a gente foi fazer jornalismo junto, onde a gente se encontrou depois só a terceira faculdade que eu fui fazer design isso porque minha família não era muito simpática ao fato de eu fazer moda. Eles queriam que eu fizesse algo direito, algo que fosse me dar camisa. Então isso, na verdade, me levou a tentar outros caminhos para pensar moda. Engenharia de produção ajuda qualquer um a qualquer coisa, né? Você conseguir planejar e organizar a sua vida né? de uma maneira para otimizar processos. Então, realmente, foi foi uma boa experiência. Eu acho que, quando eu fui fazer jornalismo, já era uma vontade de fazer moda, mas pensando da moda como esse meio de comunicação, mas também por conta da família. E não, nem só por causa da família, mas não, não tinham universidades focados uhum. na área de moda na minha época, né? Eram, ah. Eu cheguei a fazer faculdade de moda, é, no, era escola de moda Cândido Mendes, aonde a Cátia da Farm também fez, assim, não, não tinha a seriedade com, que muitas faculdades têm hoje, hum. e aí eu fui fazer comunicação lá na PUC para tentar entender essa relação simbólica da roupa na sociedade, sei lá, tentar teorizar mais essa parte da moda. É, aí eu comecei a trabalhar, abri a minha marca, foi na época que a gente se conheceu, comecei a fazer figurino com a Globo, juntei o um dinheiro, fiz figurino para filme e tal, e aí finalmente consegui ir para Central Centro
1: São Martins de Londres, fui finalmente fazer design. Eu lembro, eu lembro que aí teve toda uma que você foi fazer aquele curso com o Charles Watson, né, para fazer o seu portfólio? Foi, foi uma sofrência só,
0: porque o Charles naquela época não tinha tido filho ainda e ele era muito mais carrasco do que ele é hoje. Mas foi muito importante, porque foi, eu lembro uma coisa muito interessante que ficou na minha na minha cabeça pro resto da vida, que o Charles me falou e depois eu fui entender um pouco mais ao longo do processo da São Martins é que os avaliadores para você entrar na faculdade não querem saber o produto final porque você se você soubesse já resolver o problema você você é, não estaria lá não estaria né? na faculdade né não estaria tentando ah. entrar na faculdade então eles querem ver como você pensa eles querem ver o seu mecanismo de sair de uma de uma, de uma inspiração e como você começa a interpretar até você chegar numa solução de vestuário, uma solução de design. E isso eu acho que é algo que libertador, eu... né? É libertador de, de, assim, você não sabe, né? Você não não, não vai estar tá perfeito, mas é impressionante como não vai estar perfeito não, né? Você está longe, muito longe de estar é. tá perfeito. Você não sabe fazer ainda, você está aprendendo. Você tem algumas algumas alguma ideia você tem algum, algumas motivações para fazer algumas referências estéticas que vêm muito da juventude mas como você a parte técnica né, o seu olhar crítico sobre o que você está fazendo ainda é muito raso né uma coisa que meu pai falava muito quando eu fui para Londres é, é eu não me importo nem o que você está estudando porque, para mim, importa o que você está ganhando, que é ganhar chão. Ele falava a experiência na, no exterior, sozinha, tendo que trabalhar para fazer grana, para se bancar, se relacionando com pessoas de culturas totalmente diferentes, não tendo a família do lado, os amigos do lado para dar suporte. E é. isso faz com que, realmente, a sua percepção sobre o seu trabalho se torne muito, muito menos
1: protegida, né? Do eu, seu eu não meio. sei se... depois da Saint Martins você voltou para o Brasil.
0: É, aí depois da sua Martins eu voltei para o Brasil e foi engraçado porque eu terminei a Saint Martins né? Que é a Harvard das faculdades e falei, não, eu vou voltar para o Brasil e vou ganhar, na época, né? 2008 eu falei, vou, vou ganhar 10 mil reais de salário, né? Porque qualquer é. um vai querer me contratar. É. e aí eu nunca vou me esquecer que eu sentei com a Tere Nascimento que era que é eu acho que até hoje em dia CEO da AMC que até então era dona da coach da Fórum, da Som era dritom dona de tudo e aí ela virou para mim olhou o portfólio falou nossa que criativa nossa incrível nossa muito bacana só que assim, eu tenho uma vaga de estágio na Triton, <risos> sei lá, por, sei lá, se, se você quiser a gente te dá um salário, tipo, um salário mínimo, porque apesar de tanta criatividade, eu tô precisando de uma pessoa que saiba fazer dos 200 mil metros China. E eu acho que na época, assim, foi um soco o que que é O que é
1: duze... o que é 200 mil metros China?
0: Eu acho que é uma metáfora para você entender que a vida de design, de designer não é uma coisa de você sentar na cadeira e ter ideias incríveis, e sim você é, saber se inspirar.
1: É, né? é. é assim, é chão de é fábrica. É agilidade, é.
0: Sabe? É você saber fazer chão de fábrica. E isso me fez mudar o olhar totalmente. Mas, ao mesmo tempo que eu falei, não, eu não, não queria ficar em São Paulo, e, né? Fazer, eu queria ainda tentar alguma coisa mais interessante e foi a Tere também que acabou me indicando para o desfile da Animali para trabalhar com a Marta Ciribelli, que tinha, né? Que foi, para quem não conhece, a Marta ela foi ex-diretora da IES Brasil, que foi uma grande marca da década de 80 e 90, e a Marta estava fazendo desfile na Animali. E eu lembro que logo que eu cheguei no desfile da Animale, eu percebi que tinha muita gente querendo ser designer e muito pouca gente querendo ent entender sobre materiais, que sempre foi uma parte que eu gostei muito da, da, da moda, né? Desenvolvimento de materiais. A, a Tere me falou, olha, eu acho você é meio maluca... Seu design aqui é meio maluco, eu acho que tem uma pessoa que vai gostar de você e você vai gostar de trabalhar com ela, que é a Marta, que realmente uhum. é uma doida, e é uma doida do bem, né? Eu chamava ela de, de máquina de fotocópia, porque eu nunca vi alguém piscografar coleções, ela piscografava sabe? era Parece uma máquina de xerox, saía papel assim, pá, 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 pá. Só que ela investia muito nessa parte de material. Ela queria fazer coisas diferentes. Então, tudo que eu que eu propunha em termos de material, ela, ela endossava, me mandava para os lugares para desenvolver. Nessa época, era Priscila Darout também. Estava com ela na época do desfile da Animale. E aí eu fiquei lá esse tempo todo. Uns quatro anos na Animale. É, depois do desfile... Fazendo essa parte de material, eu fui para para importação e exportação. A animais estava começando
1: é. a trabalhar com o mercado exterior. E aí você acumulou, acumulou muitas milhas, né? Muitas milhas. Encontrou várias Só vezes nessa época.
0: <risos> diamante até hoje por conta disso. É, viajava muito e foi uma, uma oportunidade de conhecer o mundo, né? Tem muita gente de moda que vai que me pergunta sobre essas relações com o design, se, se eu ainda tenho saudade, porque eu acabei eu acabei me distanciando da parte da criação e sim, assim, Olivia desenhando, né? É. Eu acho que ela terminou quando eu percebi que tinha muita gente querendo desenhar a roupa e pouca gente querendo saber dos materiais, aí eu fui... Pra para lá, né, por mais que eu desenhasse também na época, mas o meu foco era o desenvolvimento de material, e aí depois, quando houve esse, esse câmbio, estava muito favorável no Brasil, é. que era o câmbio quase um para um, né, é, porque isso ainda era, era Lula, né, é, era, era a Lula, é era total, e o câmbio era quase um para um então eu viajei muito pelo animal conheci países incríveis eu acho que fui mais sei lá sete vezes para a Índia seis vezes para a China no espaço de tempo de dois anos né fazendo esses desenvolvimentos além de Europa além de de outros países e eu acho que foi nessa percepção de que mesmo eu tendo estudado design e gostar de, de modelar, de costurar, porque você realmente aprende isso na faculdade, na São Martins, você precisa, não tem essa, essa coisa de desenhar e, e pedir para alguém fazer, né? você tem hum. que construir as coisas. Mas eu acho que o que a Tere dizia lá naquela reunião era isso, era, às vezes você é muito criativo, mas você não entende o mercado que você está inserido. E eu me dei essa oportunidade de não me restringir ao design e eu consegui expandir o meu currículo predispondo a fazer coisas tão interessantes, mas que haviam muito menos concorrentes para fazer aquelas coisas. né? Uma coisa que o Galeano fala naquele livro que eu tanto gosto, do Gods and Kings, que ele diz se tem uma coisa que eu gostaria de ter aprendido na São Martins era sobre o mercado e sobre o negócio. Eu não aprendi na São Martins, mas, pelo menos, eu acho que eu fui rápida em entender os 200 mil metros de China da Terry, que era isso uhum. que ela estava dizendo, né? entender o negócio em si. Mas é. chega de mim, Isabel... Você
1: sabe que eu sou péssima em me vender, em falar sobre mim, e eu, e eu sempre esqueço das coisas que eu fiz porque eu não tive uma carreira, assim, de empresa que nem você. Hoje, inclusive, eu tava lendo uma notícia e eu lembrei da minha primeira experiência de trabalho, que era uma experiência acadêmica, pibique. Você sabe o que é a Bolsa PIBIC? Pra... Sabe o que é? Não, não. Eu, eu, eu acho não, que é eu Bolsa... Conhece... É Bolsa Acadêmica, essas coisas. Eu sempre fui péssima. Nunca consegui... Então, nem. é uma Bolsa... Até me corrijam aí se eu estiver errada. Mas eu lembro que é uma Bolsa que está dentro do CNPq para jovens... Para estimular jovens a... é uma iniciação científica. O, o Bolsonaro vai cortar as Bolsas do CNPq. Agora eu falei assim... Nossa, acho que... Acho que o PIBIC vai rodar. Você e eu fazia... sempre
0: foi boa aluna, né? Você sempre foi CDF, não?
1: De... Não, eu depende muito, assim. Se eu... Se eu gosto, aí eu sou a melhor. E aí eu tava vendo, inclusive, meu projetinho do PIBIC com o Alfredo Grieco. Lembra? Esse, esse seu
0: grande professor. É, a gente... paixão de
1: Isabel. Alfredo é, eu eu, eu, sabe o que eu estava pensando na minha carreira? E eu acho que uma coisa que falta na minha carreira é um mentor. Você teve um mentor?
0: Mentora, estive. Mentor, mentoras, que, é. Eu acho que eu tive... A Marta foi uma grande mentora. A Emília Duncan, antes dela, foi uma grande é. mentora. A figurinista da Globo, na época que eu estava na Globo. É. A Pascaline Willman, né, do Premier League, é. eu não cheguei lá ainda. Mas, mas diz muito sobre mim, né porque são três mulheres... Obcecadas é. pelo trabalho, né? É eu, acho que é,
1: eu acho que o que mais chegou perto de ser um mentor na minha vida foi o Alfredo. E ele, é um, ele foi um professor da... O Alfredo, ele é uma figura, assim, não tão conhecida, mas que deveria, assim. Ele tem uma história de vida incrível. Ele fez parte do Pasquim. Ele foi, muito, durante muito tempo, professor de história da arte dentro da comunicação na PUC-Rio. E a aula dele é muito engraçada. Você se fez, né? Eu, eu lembro disso que você, você eu fez. Eu fiz, é. Isabel. Eu escrevi sobre o Flaubert. Foi maravilhoso. É. Agora, para de fugir. E não fala do Alfredo. Fala de você. É. Não, mas então. Mas uhum. é porque eu acho que o Alfredo tem uma coisa que eu tenho também. Eu não sei se eu peguei dele. Mas com certeza eu, eu fui atraída pelo jeito do Alfredo pensar. Porque ele, ele é o High Low em pessoa. E eu acho que eu tenho isso também em mim que acho que, que Hilo, pra mim para é mim tudo arte cultura não tem essa coisa de high fine arts cultura tudo tudo arte tudo cultura e o Alfredo ele ele a aula dele era muito assim né a gente lia literatura a gente lia livros de ciência é, como é que é livros de ficção científica mas ao mesmo tempo lia Proust, e aí via tudo que é considerado erudito na história da arte, até cultura popular, enfim, era uma mistura muito interessante, né? E foi com ele que eu fiz a minha bolsa pibique, ele que me chamou. Sabe sobre o que que era a pesquisa? Análise de fotografia no Fotolog. Você lembra disso?
0: Fotolog, Isabel. É. é, mas tá vendo, você já estava aí E no tem seu tudo tempo. a ver.
1: E aí eu lembro que ele falou assim, Isabel... Porque ele tem uma voz, assim... Ele fala, assim, nasal... Isabel, você tem que... Você tem que ler André Do Pierre Bourdieu... E aí, tipo, eu tive que ler Bourdieu... Eu tinha, sei lá... 19 anos... Tive que ler em francês... E nem falava francês, assim, direito... Enfim, eu também trabalho com... Com imagem, mas... Eu, eu gosto dessa coisa sociológica... Sempre quando vai para um lado... Sociológico, mas aí depois eu acabei eu
0: gosto dessa coisa sociológica, dessa coisa sociológica, gente. Vocês estão vendo aqui a pessoa
1: e a oratória da pessoa é assim: <risos> né? Michelle Obama ou Winfrey ficariam encantadas com o jeitinho de falar a gente ama
0: mas vem cá por que que você depois da Puc você aplicou pra esse Pibic foi por isso você foi para
1: Sorbonne não não não, não. Pibic é é durante você faz durante a graduação que eu saiba não é uma ah, tá. não é uma, não é uma bolsa de mestrado de é uma quando você tá na graduação mesmo, é pra... Acho que pra dar um gosto, assim, pra, de repente, você seguir essa cadeira, essa carreira realmente... De pesquisa acadêmica. De pesquisa, é. Eu não sei como é que é hoje em dia, mas na nossa época era muito, assim, você... O que é bom, mas o que é ruim também. Você tem as aulas de jornalismo, mas você aprende um pouquinho sobre cada coisa, né? Política, economia, cultura você não se aprofunda né em nada formei na Puc já comecei direto história da arte na Sorbonne na Paris 1. porque eu até pensei ai ah, de repente não é não é jornalismo a minha parada porque eu, eu realmente gosto dessa parte de pesquisa tive um flerte com academia mas só fui até o mestrado então eu tenho eu realmente tenho a formação de história da arte inteira assim graduação e mestrado fina é, eu não fina. quis é eu, Todo mundo me perguntou, por que você não fez mestrado? eu já tem uma relação? não conheço nada. Como é que eu vou já ir pular para o mestrado e mesmo cinco anos na né, História da Arte você não vê muita coisa? Isso é, sim, apenas um Tô ponto a do iceberg. Pena. Durante a, a faculdade, eu já estava trabalhando... Enfim, eu fiz vários estágios é, em revistas de arte. O Jornal des Ar, que é Eu não sei se você conhece o The Art Newspaper. é É um jornal enfim, sobre o mercado, o mercado da arte, e eu trabalhei muito tempo na versão francesa. E aí depois eu fiquei tanto tempo nesse, nesse jornal, eu falei assim, ai, fiz um outro estágio no Air France Madame, que é a a revista de moda da Air France que é ótima, é muito eu acho legal, é legal. Eu acho ótimo. É, inclusive, é, é editada pela Condenast. Ah, não sei. Ela não. é no mesmo lugar e tal, é super fino. E, e eu não escrevia, eu era assistente de stylist, Olivia. Ah, mentira, Ficava Isabel. fazendo produção. Gente, é. A Isabel
0: tá se abrindo, ela nunca se abre. E assim, só pra, só pra dar um, um... Não é que não um, se abre, é que não, é Você, esquema, não se abre. Ah, sabe assim, você nunca esquema. fala de você, você sempre pergunta as coisas dos outros, você, você nunca fala de você. Mas ela, só um parênteses, que vocês podem estar achando estranho, porque já que a gente se conhecia na faculdade, né? Como é que eu não sei disso tudo que a Isabela tá contando até agora? Porque, na verdade, a gente não era tão amiga, né? A gente ficou é, amiga a gente era, assim, era, a gente era, era, era amiga. Era do mesmo
1: círculo, assim, né? É, a gente Faz era no um mesmo circo. ciclo. É, mas e... eu acho que é quando você foi morar em Londres para fazer Sem Mortes, que a gente se encontrou várias vezes. Eu fiquei na sua casa, você ficou na minha. É, eu é, acho é, que certo. esse foi o um
0: início. Mas eu acho que a, que a coisa ficou... Que a gente ficou com essa regularidade e mais próxima foram com, ao longo dos anos do trabalho no Premier Vision, né? né? Duas vezes por ano em Paris é. e aí a gente... <risos> Eu comecei a encontrar mais você do que os nossos amigos aqui. É Por isso que eu também não sei várias coisas dessa vida pregressa da Isabel, do início da carreira dela. Eu tô adorando. Vai, Bel, é. continua. Foge não.
1: Então, eu era assistente de uma stylist que eu conheço até hoje, uma stylist super que eu gosto muito, chama Darcy Buckler. Ela, ela, é ela faz mais homem, ela faz vogue homem, Época porque ela tava trabalhando na Air France Madame, aí eu ficava fazendo produção, recebia tudo, fazia inventário, escrevia tudo, passava notinha, aí viajei pra Nova York com ela, fazendo isso, foi, foi muito legal.
0: Ou você virou freelancer direto? Não, depois eu E foi eu esse virei... momento que você ficou mais próxima da Vogue? Que momento que a Vogue é, entrou foi na sua vida? Foi
1: nesse, foi nesse momento também. Vida. Como é que
0: entrou a Vogue na sua vida?
1: Entrou através do QI, famoso QI, quem é indica? Já ouviu falar? Ah, super. Hashtag white privilege. É, mas
0: eu vou te falar que esse QI, eu, vou te falar que esse QI, eu, eu nunca me aproveitei dele, eu, eu nunca consegui esse que eu juro, mas vai lá
1: não, mas eu acho que também no meu caso é o seguinte, a Betinha, nossa amiga Beta, que estudou também com a gente na, na PUC ela... que tá na Casa Vogue né, Beta ela, tá na casa então, Vogue. na época ela trabalhava na Vogue e eles estavam procurando um correspondente em Paris então também não tem um milhão de pessoas, né? <risos> a minha colaboração é, com todo o grupo Globo Condenage começou aí. Porque eu também escrevo para as outras revistas. Mas eu lembro que a primeira matéria que eu escrevi foi sobre... Eu não sei se você lembra da mega exposição que teve no Victoria and Albert sobre o balé russo e a moda. Ah, lembro. maravilhoso Quer dizer, não, não era sobre... Não, tinha parte do figurino, mas era, na verdade, como é o, o balé russo é obra de arte total, né, em, é, em todos cenário, os aspectos então, é, é cenário grandes artistas é, é, faziam Picasso faziam cenário, é. Chanel chegou a fazer figurino então eu lembro que foi assim, já quatro páginas assim, pá, abre mas eu lembro que eu, como eu, no meu jornalismo esse bem que eu, eu, eu tive outras experiências nesse meio tempo que eu não tô esquecendo, mas eu fazia por exemplo, eu comecei a colaborar com a Piauí antes também Bem no início. E, mas eu lembro que a, a minha editora na época, na Vogue, a, a Bel, ela, ela também era a Bel. Ela falou assim, ai, ah, tá, seu texto tá muito duro. E isso é uma coisa, assim, que você escrever pra revista feminina, né? Você tem que aprender, e eu acho isso ótimo, inclusive. Você tem que aprender a fazer um texto gostoso, né? De se ler. Enfim, eu tava fazendo mestrado na época, acho que eu tava...
0: <risos> Com vocabulário acadêmico,
1: né? É, assim, tudo muito duro, sabe? E aí eu entrei nessa, né, de imprensa feminina.
0: Quer dizer, e... não só, né? De todas as entrevistas e as pessoas que você teve a oportunidade de conhecer, porque você também nunca fala da sua hum. lista estrelada, que você já entrevistou todo mundo.
1: Bacana. não não entre, não entrevistei todo mundo eu não entrevistei o Lagerfeld eu não entrevistei hum. não tem várias assim que eu não que eu não entrevistei
0: mas quem você entrevistou que você que foi um ponto
1: alto de estilista
0: ah estilista artista pode ser no geral
1: olha é de estilista é, Isabel? De, olha de estilista eu acho que esse que é que eu entrevistei duas vezes
0: Chique.
1: na segunda vez ele pediu ele falou assim, é, vai ser Isabel <risos> ele gostou de mim.
0: Tá vendo? E isso agora? Fala.
1: É, as assessoras da Louis Vuitton até me falam, cara, maior sorte, porque hoje em dia ele não dá mais entrevista. A Louis Vuitton tem uma política de não não deixar mais tantos os, os isso vale também pro Virgil, porque eu tô fazendo maior lobby com as meninas da Louis Vuitton, eu quero entrevistar o Virgil, deixa eu entrevistar o Virgil, agora não tem mais entrevista. Inclusive pro que é que você já entrevistou duas vezes. E A de... mamatinha acabou!
0: Acabou. E depois dele?
1: Olha, de top estilista... Top five, Isabel,
0: eu... top five. Olha. Pode ser qualquer eu... um. Eu... Top five am... momentos da sua carreira.
1: Olha, eu amei entrevistar o. que foi uma entrevista curta, tá? Albert Elbass, quando ele não tava na Lan. Inclusive foi pouco antes dele sair.
0: Não foi naquela abertura da exposição que eu estava com você?
1: Exatamente, exatamente. Eu estava com você. É. Eu ainda pego essas
0: mamatas, sendo amiga da Isabel. É, mamatinha, te...
1: mamatinha. Tem várias mamatinhas, <risos>
0: é muito bom ser amiga da Isabel. <risos>
1: Tem várias é. listas VIPs que eu entro. Não, então, eu gostei muito de... Assim, não foi uma entrevista... Por exemplo, as entrevistas que eu fiz com o Guisquer são mais de 50 minutos, uma hora, né? O que geralmente é o ideal, né, você tem pelo menos isso com, aliás, com qualquer pessoa seja qual, seja quem for mas com ele foi o que? 10 minutos 15 minutos, uma coisa assim pra TV Vogue, então temos provas tá lá, temos tá lá provas, tá lá, eu com meu cabelão ainda tinha meu cabelo comprido quem mais? Eu devia ter pensado nisso antes, e o Gautier, mas uma pessoa olha só, ai Gauthier, amei João também, ele é, ele é ótimo Tive que me policiar, porque ele é uma pessoa, assim, gente como a gente. Gosta de ficar falando de novela, gosta de ficar falando que tá passando a TV, entendeu? Ele é super... É, do high-low, do high ele é mais pro low. Ele <risos> curte mais o low. E eu também adoro, então eu tive que me policiar pra, né? Vou não ficar só no beijo. Só no, exatamente, de comadre, né? Uma outra pessoa que eu amei ter entrevistado foi a Monique lévi -Strauss.
0: Hum, ah, eu vi o meu.
1: A mulher, do Claude, só... é, a mulher do Claude, Eu entrevistei duas vezes, porque. Ela é artista, um... não é isso? Não, ela é pesquisadora. Ai, meu Deus, eu acho que. E, é. Ela, e ela é especialista em chale de casemira. Ah, é isso. De é cashimira ou de cashmere?
0: Cashimir. É da cashimira. Cachemir.
1: E aí, a primeira vez, eu entrevistei pra fazer uma matéria na Vogue. Mas, assim, meia página, sabe? Eu tinha um material maravilhoso. E esse é um problema do, do, da mídia impressa, né? Não tem como você... Nossa, eu tenho tanto material que eu não, não aproveito, sabe? Assim, ainda bem que eu tenho tudo gravado. E... Sabe. Mas aí, depois, eu entrevistei mais uma vez a Madame Levi strauss Porque ela, ela lançou uma... Meio autobiografia. Entrevistei dessa vez pra Piauí. Então aí eu fiz uma matéria que ficou mais legal, que tá na Piauí. Procurem aí. E quem que você gostaria
0: de de entrevistar? Eu acho que eu sei. Eu quem? vou abrir aqui. Eu vou abrir aqui pra todo mundo, pros todos os nossos ouvintes. Quem? quem é a sua musa inspiradora máxima?
1: Ai meu Deus. Quem você quem? gostaria de ser? Se quem? Você, quem?
0: Se, se uma fada batesse aqui e falasse: Isabel, pode ser qualquer pessoa. Hum. Quem seria? Oprah. Oprah. <risos> gente, é, essa eu Bela a Oprah, ela é assim, muito obcecada olha, pela Oprah. Eu só não gente, sei se mas ela é mais
1: obcecada pela Beyoncé ou pela não, Oprah. pelas duas. Pelas duas. Eu, eu teria que nascer de novo, né, querida? Você acha, que <risos> acha que eu tenho que nascer de novo pra ser uma comunicadora como ela? Eu acho que eu nem conseguiria entrevistá-la, porque eu acho que eu não teria estrutura emocional. Eu acho que eu ia estar tão loucona dentro da minha cabeça que eu não conseguiria fazer uma entrevista decente com ela.
0: É, é engraçado porque dessas musas, eu acho que hoje... A gente já falou disso, né? Eu estou obcecada com a Anne Chapelle. A Ana Chapelle, é. gente, procurem saber quem é. É, é uma... É uma, não, é uma mulher de negócios, mas que, que na verdade, não vem do, da área administrativa. Na verdade, ela trabalhava com... É. Com, no ramo farmacêutico, trabalhava com saúde, e, e hoje em dia ela virou a CEO do Ryder Ackerman, da Anderman uhum. Master, e agora é. tá na Poiré, não é?
1: Agora, Olívia você dúvida, não... Ela é
0: o oh. meu, meu é, ponto é o seu... É o meu é. North Star, sabe? Estou olhando ali, estou é. tô, tô seguindo. Não, sa
1: sabe quem é minha outra North Star, que eu acho que é um pouco mais realista do que a Oprah? É a... Costa. Terry Gross, Terry Gross Você sabe quem é a Terry Gross? Não sei É uma das maiores radialistas dos Estados Unidos Eu acho, olha Tá no top 3 maiores entrevistadoras norte-americanas Ela tem há décadas um programa na rádio Que também é podcast Então eu, eu sigo no podcast, escuto todos os dias então, pode. O programa dela se chama Fresh Air. É programa de entrevista. Ah, gente, eu ela sei faz. Qual é o Fresh ela Air. faz. Ela faz uma entrevista por dia! E são todas entrevistas maravilhosas, Assim, é, é absurdo. Ela é muito boa porque ela tem. Ela sabe fazer as perguntas difíceis, mas ela tem a sensibilidade. Ela, sabe assim, é perfeito. Não quer ficar dando. Porque eu acho que no Brasil tem muito isso. Não, não só no Brasil, mas eu acho que no Brasil tem muito, sim. Essa coisa de lição de moral Lição de, de moral, né? Leção ficar jogando moral. na cara, ficar, né? Tem. E, e ela não tem nada disso, sabe? E eu sou muito fã dela.
0: Tem uma. Buscando aqui tem outra referência também pra mim a Sarah Mower
1: Ai, Sara Moa, que segue a gente! Que segue a gente, que segue a, que eu segue a gente, Que segue que ela segue
0: achando que é outro podcast, Com Isabel. Certeza.
1: Porque, olha só, gente, a gente fez pesquisa pra achar o nome do nosso podcast e a gente Ai, chegou a high low. A gente nem se deu o trabalho de ver se tinha um outro podcast chamado High Low. Na verdade, tem um outro chamado The High Low, que é de umas é. inglesas, eu acho. As de vez em quando vivem tagueando a gente. Acho um umas ótimo, pessoas né? Inglesas, já já acho. Seguidores. Eu
0: também tô... acho. Mas então. a Sarah Moore, eu acho. Interessante pelo trabalho que ela faz que é aí que eu me reconheço também com os novos talentos, né? É,
1: Inclusive,
0: é. Isabel, eu vou te falar que ontem já que a gente estava falando sobre as imagens dos sem olhos, né? Que eu estava hum. falando que eu estava começando a me deparar em muitas pesquisas com imagens com onde os olhos estão feridos ou, ou uhum. cegos por algum motivo. Aí fui ver o Blackbird, não... Qual é o
1: nome? Black... Bird... Bird Box... Não. Bird, Bird Box? Bird Box. Bird Bird Box.
0: Box. Na Netflix. E eu vou te falar, Isabel. Me reconheci e sou eu. Eu sou a Sandra Bullock. Com os olhos vendados. Com os olhos vendados com aquelas crianças no colo, falando assim, não abre o olho, não se, não, se não não torne vai, a sua, mar a vai, sua marca vai. uma marca comercial, sem valor é. nenhum, vamos lá, vamos embora, não olha é. para a rede social, não olha para nenhum lugar, tenta manter o seu é. foco, enquanto isso, aquela selva
1: te perseguindo, é. E aí você é. tropeçando... Gente, eu juro, Isabel... É. Fala rapidamente do DAC, da DACRI, porque você não falou, né? Ah, é, que é o que não, você não faz falei. atualmente.
0: Retomando lá na, na parte anterior, eu fui fazer as faculdades até chegar em moda, abri a minha marca, depois fui para Londres, voltei e comecei a trabalhar na Animalia, na parte de desfile... Depois fui para a área internacional da Animale, e aí fui rodar um mundo fazendo desenvolvimento principalmente de matéria-prima, produto e tal, e aí depois eu fui, tive uma, uma, uma passagem rápida pela sacada para abrir o departamento internacional deles, e é interessante porque, apesar de eu não necessariamente ser uma pessoa... Aí, quando você fala do, da engenharia, como que ela me ajudou, né? Eu, eu comecei a perceber que eu sabia lidar com a, com a parte criativa, né? com o departamento criativo, com as necessidades do departamento criativo e também conseguia me dar muito bem com essa parte mais comercial e administrativa de business da coisa, então acho que isso foi algo que pontuou a minha carreira Ai, até gostaria. hoje fui para a sacada continuei trabalhando e viajando muito porque fui abrir o departamento internacional e aí foi nessa época que o Premier Vision, que eu já fazia alguns trabalhos de consultoria para eles, para a América Latina me chamou o Premier Vision é, um dos, dos mais, é o mais importante evento de, de matéria-prima e componentes para moda do mundo, que acontece uhum. duas, duas vezes por ano em Paris. E eu fui chamada para ser coordenadora deles, né, da fazendo o monitoramento da América Latina. Nessa época, existia o Premier Vision aqui, o evento. Né? Então, eu também era coordenadora de moda do, do evento, montava o evento todo. E, nessa época, eu tive que abrir a DACRE. Uhum. E, mas a Dacre, no início, eu abri só para trabalhar com o Premier Visão. Né? A Dacre foi a minha primeira empresa. É, Dacre Deviate,
1: que é Dacre criatividade.
0: É, é um anagrama de criatividade, porque a ideia uhum. da Dacre era organizar os espaços criativos para que as ideias abstratas dos designers né, eles, Elas conseguissem ter sucesso ao final da cadeia. Então, ah. assim, tá tudo, entendeu? A engenharia é total dentro do que eu faço até hoje. Permiou a minha vida ah. durante muito tempo. E aí, na Dacre, eu praticamente só fazia a Premiere Vision quando a São Paulo Fashion Week me chamou. A Graça Cabral, que já era uma amiga minha, ela me chamou para fazer a, a consultoria de produto de um projeto do, do Top 5, né, em 2015 que é um projeto dentro da plataforma de desfile, e eu comecei a fazer é, consultoria de produto. E, a partir daí, a Dacre ela se especializou em trabalhar é, com novos talentos e, e pessoas com ideias mais vanguarda, mais prospectivas. E o que a gente faz hoje é tentar organizar o caos criativo Uhum. Né? sem tolir, então por isso que é o Bird Box, né? É. Porque você tem que, é uma luta constante, aquele desespero, né? Num mercado que fica to toda hora empurrando os novos criadores para eles serem compromising, né? Como quer é? é, pra... comprometer, né? É... Comprometimento? É, mas assim, é compromising no sentido de, de comprometer a criatividade deles, Com... isso. né? para entrar no mercadão, né? E, e a Dacre, o que ela tenta fazer é resguardar um pouco, né? Na tentativa de resguardar esses criadores em projetos ou tentando estruturar, ajudar a estruturar a marca deles, apresentando, aumentando o networking para uhum. que eles consigam é, se manter criativos e, ao mesmo tempo, iniciar esse pensamento mais de negócio, de business, né? Porque a gente já entendeu que, se não tiver esse suporte, as marcas morrem é. muito cedo, né? É. E isso, eu vou te falar, Isabel, essa, esse, essa complicação do, da ideia, da criatividade, das necessidades do espírito criativo com as necessidades do, do, do negócio é o maior gap né? que a gente vê é. no mundo inteiro. Então, é. a Dacre, na verdade, ela fica tentando fazer esse meio de campo aí a gente tá
1: tentando, queria a Sandra Bullock. Com um monte de coisa de fora, mas tudo bem. Agora eu acho que o que a gente gostaria também é que o High Low virasse High Low Inc., né? <risos> que a gente. que esse podcast enriqueça a gente, né?
0: Fala um pouco o que, que você espera, Isabel, pro futuro? Algo que você Olha, que queira que eu... fazer, além de enriquecer com o um High Low?
1: Olha, eu sou Ares com Gêmeos com Libra. Não consigo fazer plano, Olivia, eu não consigo, eu não sou essa pessoa... Eu já percebi. Quero ser, ser redatora-chefe, quero... eu não sou uma pessoa de objetivos assim, então... Eu sou de qualidade, eu gosto de estar tá fazendo coisas... De qualidade, mas eu não tenho essa coisa de título, de... Carreira,
0: carreira. Preciso ter,
1: preciso, preciso ter isso, preciso... Eu não consigo.
0: Eu acho que o objetivo que você não tá falando é que você gostaria de ter o seu programa de TV. Fica a dica aí, gente.
1: Algum produtor de televisão? Já <risos> todo mundo me fala isso por mensagem privada, mas... <risos> Ninguém ainda, ó, ó. Cadê? Cadê o investimento? Cadê? 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 Show me the money, né? <risos> e você, Olivia, além de fazer acontecer a carreira da, da juventude brasileira? É, é, projeto
0: é o que não falta, né, Isabel? Eu acho que eu sou a rainha do projeto, né? Eu sou, eu sou ah, uma... Ah, eu também. Sou uma, é... somos, somos, afinal, somos pessoas de humanas, né? Somos de humanas, é assim. Projetos é o que não falta, a quantidade de projetos que a gente inventa mas eu não sei eu, eu tô no momento também da moda que eu vou te falar Isabel eu tô gostando muito dessa experiência nossa no High low é
1: eu também inclusive eu acho que renovou o meu interesse pela moda que eu confesso que eu andava um pouco desinteressada eu tava assim meio sabe quando você joga a toalha
0: é, eu acho que... Eu não tinha jogado a toalha, mas eu acho que eu tinha entrado num fluxo muito frenético, onde eu tinha deixado de pensar sobre coisas. É, de novo, né? trazendo a coisa do bird box, é sempre aquele desespero que tem algo te, te perseguindo e sempre hum. tem algo acontecendo e, e pessoas em perigo. E aí você vai lá e, e sabe tem que correr e tem que tapar buraco e tem que resolver coisas... E eu acho que essa experiência tem me trazido uma vontade mais de escrever, sabe?
1: Olha hum. um livrinho
0: que não vem aí daqui é. a pouco. Editoras, fiquem de olho. Fiquem de olho, olha um livrinho aí, como não podia é. sair, né?
1: <risos> Ai, mas é isso. Mas é, é isso. isso, gente. Qualquer coisa, se vocês tiverem dúvidas, deixamos bastante coisa de fora também, mas, né? Tudo bem. Faz parte. Vocês vão descobrindo aos pouquinhos outras, outras coisas, outros fatos sobre nós duas. É,
0: a gente vai dando uns drops. Uns drops.
1: Então é isso. Até semana que vem, olha. Um beijo.
0: Um beijo, Bel. Tchau.